0: Guten Morgen, guten Abend, guten Tag oder gute Nacht, wann immer ihr eingeschaltet habt. Erstmal vielen Dank fürs Einschalten auch heute. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit einer neuen Ausgabe. Wir müssen sprechen über Michael van Gerven und das unfreiwillige Aus bei der Darts-WM. Unsere Einschätzung der Gesamt-Corona-Lage vor Ort und natürlich die sportlichen Highlights von Tag 11 der PDC-WM 2022. Das alles gibt's jetzt in den nächsten Minuten hier bei Checkout. Ich bin Kevin Schulte und begrüße wie immer Christian Rüdiger. Hi!
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und dieses Mal passt der Walk-On-Song von Michael van Gerven leider im negativen Sinne. Oh, oh, Michael van Gerven.
0: Ja, in der Tat. Bevor es losgeht, noch einmal die Bitte bewertet. Checkout bitte, das würde uns extrem freuen und helfen. Gerne bei Apple Podcasts die fünf Sterne anklicken. und top vielleicht noch eine kurze Bewertung dazu schreiben. Bei Spotify geht das auch ganz einfach. Da einfach die fünf Sterne anklicken. Danke dafür an dieser Stelle. So und jetzt Christian, komme ich zu oh, oh, Michael van Gerven. Wir müssen in die Vollen gehen und leider, bevor wir über die Partien, über die sportlichen Ereignisse des elften Turniertags sprechen können, einen Corona-Schlenker machen, einen ziemlich heftigen. Gegen 18 Uhr deutscher Zeit kam die Botschaft, auch Michael van Gerven hat es erwischt, hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er ist jedenfalls positiv getestet worden, auch PCR getestet worden. MVG ist raus, Chris Doby kampflos weiter. Das ist schon ein deftiger Abturner für die gesamte WM, oder?
1: Ja absolut, weil man darf natürlich nicht vergessen. Du hast es ja jetzt auch schon gesagt. Van Gerven ist ja nicht sportlich aus diesem Turnier ausgeschieden, sondern er ist jetzt nach Vincent Van der Voort der zweite Spieler, der aufgrund eines positiven Corona-Tests äh, aus dem Turnier rausziehen muss und äh, wird. Und ja, ich äh, sa sag's mal so: Bei allem Respekt natürlich vor allen anderen Spielern. Aber Michael van Gerven ist noch mal eine Nummer härter auch für den Turnierverlauf, weil er einer der Favoriten auf die Sid Widdell Trophy war, sie endlich wieder in die Höhe strecken wollte, das erste Mal seit 2019 und mit dem Turnier oder mit dem Ausscheiden jetzt von Van Gerven verliert das Turnier natürlich sportliche Qualität, Price hat einen Konkurrenten weniger, deswegen dieses Aus, das ist eine Hiobsbotschaft für das gesamte Turnier gewesen und wiegt natürlich auf sportlicher Ebene besonders schwer.
0: Und wir müssen jetzt vielleicht nochmal ganz genau den Ablauf eigentlich erklären. Also was ist jetzt in den vergangenen gut 24 oder auch 48 Stunden eigentlich passiert Corona-mäßig? Und zwar am Montag wird Vincent van der Voort positiv getestet. Als erster noch im Turnier befindlicher Spieler. Raymond van Barneveld war ja ebenfalls äh, positiv getestet worden nach seiner Niederlage vorige Woche gegen Rob Cross. Allerdings eben, er hatte verloren und war ohnehin ausgeschieden. Vincent van der Voort hätte antreten sollen am ähm, it. Abend, genau am Montagabend gegen James Wade. Am frühen Nachmittag am Montag gibt die PDC das dann relativ kurz und schmallippig auf ihrer Homepage bekannt. Van der Ford positiv, deshalb Wade kampflos weiter. Sofort macht vor allen Dingen bei Twitter ein Foto die Runde von Van der Ford äh, Van Gerven und Dirk van Deifenbode. Die drei haben offensichtlich Weihnachten zusammen verbracht. Die Sorge ist da dann natürlich sofort groß. Nicht, dass neben Van der Ford auch äh, Van Gerven und äh, Van Deifenbode Corona positiv sind. ein Tag später am frühen Abend des 28. Dezember, also gestern Abend, dann die Botschaft auch MVG positiv damit raus. Anschließend äußert er sich bei Twitter, ja so 0815 Statement, sofern man das sagen kann, verständlicherweise niedergeschlagen in einem Interview mit einem holländischen Nachrichtenportal, geht er dann aber ein bisschen später deutlich tiefer ins Detail und macht der PDC auch deutliche Vorwürfe, muss man sagen.
1: Ja, und wenn man das auch liest, das sind nicht nur Kleinigkeiten, die Van Gerven da von sich gegeben hat. Natürlich schwingt da auch eine große Menge Enttäuschung und Frust mit dabei, weil wir wissen alle, Van Gerven, der damals vor ein paar Jahren auch gesagt hat, wo er diese Tour dominiert hat, wie kein anderer. Er würde jeden Titel, den er gerne oder jeden Titel, den er gewinnt, würde er sofort eintauschen, wenn er die WM gewinnen könnte oder dafür erhalten würde. Deswegen dieses Turnier, dem ordnet Van Gerven in der Vorbereitung auch alles unter. Und auch während der Weltmeisterschaft steht nur die WM auf Nummer 1. Und selbst die Familie ist da immer so ein kleines Stück weit hinten dran noch geschoben, zumindest für diese zweieinhalb Wochen. Und äh, das, was Van Gerven dann schon rausgehauen hat, also ich will nicht sagen, das ist harter Tobak, aber das ist auf jeden Fall schon ein Hammer. Auch mit diesem niederländischen Nachrichtenportal dann, wie gesagt, denken wir uns nicht aus. Könnt ihr alles noch nachlesen, als Van Gerven dann auch sagt, ja, er hätte auch tatsächlich betrügen können, weil die PDC einen negativen tagesaktuellen Test verlangt von den Spielern aber im Prinzip gar nicht äh, nachzufragen scheint, von wem der Test ist. Das heißt, Van Gerven, äh, der hatte aufgrund der Infektion von Vincent van der Voort noch äh, drei Schnelltests gemacht gestern Abend, also praktisch an dem Tag, wo van der positiv war. Und da war schon einer positiv gewesen. Deswegen hat er dann diesen PCR-Test in die Wege geleitet. Und der war dann eben auch positiv. Deswegen kam diese Meldung wahrscheinlich dann auch etwas äh, später, als das bei Vincent van der Voort der Fall war, der ja ebenfalls einen Tag zuvor äh, in der Abendsession hätte ran gemusst. Also das muss man sich dann auch mal überlegen. Die PDC fordert von ihren Spielern praktisch am Tag, wo sie spielen wollen, einen negativen Test, aber fragen überhaupt nicht oder es scheint sie überhaupt nicht zu interessieren, ob dieser Test tatsächlich vom Spieler gemacht wurde. Heißt theoretisch, Van Gerven hätte sich auch von irgendjemand anderem einen negativen äh, Test besorgen können, wäre mit dem dahin gegangen, weil er hat ja laut Twitter eigene Aussage keine Symptome und hätte spielen können. Und das ist schon gerade auch für eine Profiorganisation wie die PDC naja, Kevin, also das ist nicht äh, die feine englische Art.
0: Die ist es ganz bestimmt nicht. Also um das nochmal zu konkretisieren, negativer Test, was du sagst, heißt negativer Schnelltest. Das sind die ganz normalen Antigen-Schnelltests für zu Hause, die die Spieler dann eben machen sollen am jeweiligen Tag ihrer Partie und eben ein negatives Testergebnis dann vorlegen sollen. Michael van Gerven sagt in diesem Interview mit dem niederländischen Nachrichtenportal, Betrug ist eben nicht ausgeschlossen, weil, Zitat, ich hätte alle täuschen können, aber das werde oder wollte ich nicht tun, ich möchte mir noch selbst in den Spiegel schauen können, ich möchte in der Lage sein, mir selbst in den Spiegel schauen zu können, denn Corona tötet Menschen, also... Das war keine Option für ihn. Das ehrt ihn natürlich auch. Also anders habe ich ihn aber auch nicht eingeschätzt. Nur trotzdem ist das eine ganz klare Sicherheitslücke im System. Diese Sicherheitslücke fängt für meine Begriffe aber schon da an. Wir haben die Omikron-Welle, die grassiert seit Wochen in London im Speziellen. Sicherlich die Hospitalisierungszahlen sind immer noch in einem okayen Rahmen, falls man davon sprechen kann. Und es gibt Virologen, die vorsichtig optimistisch sind über Ländergrenzen hinweg, dass dieses Virus vielleicht bedingt durch Omikron auch endemisch wird. Also ich glaube, wir sind jetzt beide zu selten mit Corona-Themen wirklich explizit detailliert befasst, dass wir jetzt da Expertise zu hätten. Aber das ist so das, was man sich natürlich anliest. So, das heißt trotzdem... Omikron infiziert unfassbar viele Menschen, unfassbar schnell, egal, ob man jetzt geimpft ist oder einen Booster sogar hat. Also auch da äh, trifft es eben den einen oder anderen. Sicherlich nicht, egal, ob man geimpft ist oder nicht, aber eben äh, ist die Impfung, die, die schützt einfach nicht mehr so krass. So, und das scheint jetzt eben auch bei Van Gerven oder auch äh, Van der Fort der Fall gewesen zu sein. Nur der Knaller ist halt wirklich, dass es keine PCR-Testungen gibt. Nicht mal Testungen die von Fachpersonal abgenommen werden. Also ganz ehrlich, bei einem Event, wo zweieinhalb Millionen auf dem Tisch stehen, wo es um 500.000 Pfund Preisgeld für den Weltmeister geht, da erwarte ich, dass die PDC ein paar Pfund übrig hat, um für diese drei Wochen da ein zertifiziertes Testteam in dieses Hotel zu karren, das diese Tests abnimmt. Also das ist für mich wirklich eine, eine Sicherheitslücke, die der aktuellen Situation einfach völlig unangemessen ist.
1: Ja, das Problem, was ich auch ausmache, das fängt nicht nur bei der PDC an, sondern ich würde noch eine Ebene weiter höher gehen. Das fängt schon bei der Regierung an mit den Regeln, dass eben diese diese PCR-Schnell- oder diese, diese Antigen-Schnelltests, so ist es richtig, dann auch teilweise verordnet werden oder dass die, die PDC sich ja im Prinzip nur auf das stützt, was die Regierung vorgibt. Und für die Regierung ist es in der Hinsicht auch bei bestimmten Veranstaltungen, auch nicht nötig oder sie erachtet es nicht als wichtig genug an, dass äh, Sportler, wie zum Beispiel bei einer Darts-WM, regelmäßig getestet werden, sondern dass sie dann eben sagen, okay, es reicht ein Antigen-Schnelltest an dem Tag, wo die eben spielen müssen. Äh, das, das ist behördlich auch nicht anders vorgeschrieben und darauf bezieht sich die PDC. Die PDC gibt nur in der Hinsicht kein gutes Beispiel ab, weil jetzt sind, hat es zwei erwischt, es hat direkten Einfluss auf das, auf das Turnier genommen und sie geben auch von der kommunikationstechnischen Ebene auch keine gute Figur ab, weil sie äußern sich dazu nicht. Sie äh, hauen eben nur diese Statements raus, Van der Fort positiv, Van Gerven positiv, aber du bekommst nichts drum mit, was da wirklich innen drin passiert. Und ich glaube, es ist auch so gewollt von der PDC, dass solche Aktionen auch nicht nach außen durchdringen. Dass keiner irgendwie weiß, außer die Spieler und die Verantwortlichen selber, wie das denn eigentlich abläuft. Nur jetzt hat Van Gerven eben auch äh, kundgetan, wie das Ganze so äh, von, von, vonstatten geht. Und ich und ich gebe dir da absolut recht, Kevin. Also die, die PDC versteckt sich immer wieder hinter den Maßnahmen der Regierung. Äh, muss die PDC mehr machen, als von der Regierung vorgegeben ist? Da würde ich sagen, ganz klar nein. Sollte die PDC allerdings mehr machen, ein absolutes Ja. Also bei einem, beim wichtigsten Turnier des Jahres, wo die gesamte Welt zuschaut, wo das Zuschauerinteresse so hoch ist, wie bei keinem anderen Turnier. Da kannst du dich in so einer Situation, weil du musst dir bewusst sein, dass diese Variante, noch deutlich ansteckender ist. Ja, sie hat häufiger jetzt mildere Verläufe. Aber das heißt ja nicht, dass du da jetzt praktisch Larifari machen kannst. Deswegen, die PDC muss nichts verschärfen, aber sie hätte es tun sollen. Und das ist eben dieser, dieser Knackpunkt. Wenn du die Spieler regelmäßig testest, hättest du das vielleicht verhindern können. Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. Nur das Problem ist jetzt natürlich auch, Van Gerven hat so eine Sicherheitslücke entlarvt mit seinem Statement. Und zweitens ist es jetzt auch so, dass du das, was jetzt schon ins Rollen gekommen ist, kannst du nicht mehr aufhalten. Selbst wenn du jetzt sagst, du spielst es irgendwie noch in der Bubble zu Ende, das Ding ist jetzt schon so oder so durch. Das heißt, Maßnahmen, die du jetzt machen würdest, die würden im Prinzip gar nicht mehr greifen. Deswegen müssen sie auch irgendwie hoffen, dass der Rest des Teilnehmerfeldes äh, negativ durchkommt.
0: Also Michael van Gerven hat ja auch ganz konkret gesagt, die PDC werde immer sagen, dass sie sich natürlich an die Regeln der britischen Regierung hält. Aber... Man hätte eben da genauer hinschauen müssen, das hat er ganz klar gesagt, also es gab eben kaum Kontrollen, also ganz konkret in diesem Hilton Hotel, das Spielerhotel, dort konntest du letztendlich ein- und ausgehen, ohne dass du dich ähm, hast testen lassen müssen, dann haben wir auch die Begleiter der Spieler wo man auch gehört hat, wo wir auch wissen, dass es vielleicht das ein oder andere Lager jetzt nicht ganz so ernst genommen hat mit den Corona-Regeln, ist doch klar bei so vielen Menschen. Dann musst du und top natürlich setzen die Fans. Bis zu 3000 Leute können pro Session theoretisch in den Alley rein, unter 3G-Bedingungen. Das heißt, du musst nicht mal geimpft sein, hast im Zweifel vielleicht gar nicht diesen Schutz, sondern bist in Anführungsstrichen nur getestet. So, dann fließt der Alkohol in Strömen und wir sehen doch die Bilder. Da haben doch keine 3% eine Maske auf. Das ist doch absolutes hanebüchenes Erwartungsmanagement auch letztendlich. Also falls man wirklich erwartet hat, dass man das Corona-konform über die Bühne kriegt, ja dann Prost Mahlzeit. Glaube ich gar nicht. Also die PDC ist ja nicht doof. Aber was man ihr konkret vorwerfen muss, ist eben, dass sie sich auch da wirklich ja, einfach hinter der britischen Regierung verschanzt. Also es braucht jetzt auch nicht unser Thema sein oder es würde auch zu weit führen, wenn wir jetzt irgendwie die Corona-Regeln Großbritanniens hier durchexerzieren würden. Aber was wir ganz konkret erwarten, ist, dass die PDC ihre Weltmeisterschaft, ihr Flagship-Event des Jahres, dass sie nach zwei Jahren endlich mal wieder auch vor Zuschauern austragen darf. Im letzten Jahr hatten wir eine Bubble, da ging gar nichts. So, wir erwarten einfach, dass die PDC anders vorgeht oder anders vorgegangen ist, dass sie eben Regeln on top erlässt und nicht einfach sich am Minimum, an dem Minimum Regelwerk der britischen Regierung orientiert. Weil, ganz ehrlich, das kannst du vielleicht mit deinem siebenmann mann ruderclub vereins treffen so machen oder so. Aber doch nicht mit der PDC-Darts-Weltmeisterschaft. Sorry. Das ist mir wirklich ein bisschen zu einfach und ähm, am Ende muss man sich einfach anschauen, was in der Premier League im Fußball los ist, wo etliche Partien einfach abgesagt wurden, weil letztendlich äh, manche Vereine zu wenige Spieler haben. Wir sehen doch hier nichts anderes. Nur die Darts-WM, das ist ein Einzel-, eine Einzelsportveranstaltung. Und man muss ja jetzt rückblickend sagen, so ist jetzt für alle Beteiligten der Worst Case entstanden. Für die PDC ein riesiges PR-Desaster letztendlich, dass sie ganz offensichtlich nicht mehr Herr der Lage gewesen ist. Für Michael van Gerven, dass er weiter auf seinen vierten WM-Titel warten muss. Und natürlich auch für den Kevin Price, für Peter Wright, für die ganze andere Reihe an Spielern, auch für Vincent van der Voort, die einfach jetzt in einem Turnier spielen oder eben nicht mehr spielen, was sportlich an Bedeutung verloren hat.
1: Ja, und vielleicht rächt sich jetzt im Hinblick, ich meine klar, im Nachhinein ist man jetzt immer schlauer, sowas zu erzählen, dass man auch jetzt um die Ecke kommen kann und sagen könnte, man hat es ja schon vorher kommen sehen. Nur im Prinzip ist es immer so gewesen, dass die PDC im gesamten halben Jahr zuvor mit den Zuschauern, seitdem sie beim World Matchplay wieder zurück waren, immer, sage ich mal, gut mit ihren Regeln gefahren ist oder sich hinter diesen behördlichen Anordnungen der Regierung äh, praktisch auch gut immer wieder verstecken konnte, weil bis dahin nichts passiert ist in dem Sinne und du während der Partien nie Spieler hattest, die dann irgendwie absagen mussten oder die du dann irgendwie rausziehen musstest und ich denke auch, dass sich nach einer gewissen Zeit oder nach ein paar Monaten auch in der Bevölkerung dann so eine so, so eine Denkweise dann wieder klar macht, du hast dort diesen Freedom Day gehabt, du hast viele Exhibitions gehabt von von Bildern, wo einfach wieder das so schien es zumindest, das normale Leben zurück ist. Und dann denkst du eben jetzt auch, dass dass kann so über die Bühne gehen, wie wir das bei den vergangenen Turnieren auch gemacht haben. So und jetzt ist eben ein Worst Case entstanden, weil es nicht nur im Fall jetzt mit Vincent van der Voort und van und Michael van Gerven explizit Es hat jetzt nicht einen Spieler erwischt, wo die PDC irgendwie sagen würde, ja, ist zwar traurig für den, aber juckt uns im Prinzip nicht. Sorry, wenn ich das jetzt so, so hart sage, wenn da jetzt irgendwie Martin Klärmarker, wie im vergangenen Jahr irgendwie, der ja Tage vorher dann schon äh, positiv rausgehen würde aus dem Turnier oder ein Boris Kolzow, würde die PDC wahrscheinlich nicht jucken. Aber jetzt hast du mit Van Gerven einen, der dieses Turnier realistisch gewinnen kann, der für Jahre das Aushängeschild, das Gesicht der PDC war. Und wenn der natürlich rausfällt und dann noch im Interview so ein paar Statements raushaut und die PDC auch dafür kritisiert, dann ist das ein Imageverlust jetzt nicht, aber ein Imageschaden, zumindest ein PR-Desaster, was du dir so nicht kannst lassen wolltest.
0: Also genau diese Ausführungen von Van Gerven, die bestätigen eigentlich nur das, was wir auch schon im Vorfeld gehört haben. Wir hätten uns nur bewusst dagegen entschieden, das auch im Podcast jetzt breit zu treten, weil man natürlich auch da immer vorsichtig sein muss. Stimmen da diese Gerüchte, dass es wirklich sich dann nur um diese ganz normalen Selbsttests handelt, die die Spieler dann machen müssen, ohne Aufsicht, ohne Beaufsichtigung. Offensichtlich stimmt es ja, Michael Van Gerfen hat es jetzt bestätigt durch seine Aussagen. Und letztendlich bleibt jetzt einfach ein riesengroßer Corona-Schatten über den finalen Tagen der WM. Den bekommt man auch nicht mehr weg. Jetzt kann man fast nur noch hoffen, dass es nicht noch schlimmer wird, dass sich nicht noch weitere Spieler infizieren oder längst infiziert haben. Generell muss man ja sagen, wenn man täglich mit PCR-Testungen arbeiten würde, hätte man ja auch ein deutlich größeres Trefferbild, was jetzt die Infektion betrifft. Wer weiß denn, ob Rob Cross nicht schon längst positiv ist, aber eben noch kein Selbsttest positiv anschlägt. Also man, man kennt ja die Geschichten, dass man irgendwie Symptome entwickelt und erst sich täglich testet, aber erst drei, vier Tage später zum ersten Mal einen positiven Selbsttest dann bekommt. Also da wäre ich ganz vorsichtig und das ist eine ganz diffizile Nummer. Ich begreife das einfach nicht, wie die PDC da letztendlich so fahrlässig äh, agieren konnte. Letztendlich hätte es ja Möglichkeiten gegeben. Möglichkeit A. Ich rede gar nicht davon, hier wieder ein komplettes Geisterturnier zu veranstalten. Man hat ja auch wirtschaftliche Zwänge und das ist auch allen klar, das ist auch den Spielern klar, dass natürlich letztendlich die, die Fans da auch, in, letztendlich auch direkt mit das Preisgeld finanzieren und eine Preisgeldsteigerung mit finanzieren für das nächste Jahr oder für die nächsten Jahre. Man hätte aber zumindest sagen können, wir machen eine Bubble für die Spieler. Das heißt, die dürfen nicht aus dem Hotel raus oder man hätte sagen können. Ja, ihr dürft euch frei bewegen, aber jedes Mal, wenn ihr wieder reinkommt, müsst ihr verdammt nochmal einen Test machen. Idealerweise einen PCR-Test. Zumindest ein Test unter Aufsicht. Aber ist ja alles nicht passiert und jetzt haben wir hier den Salat. Die WM geht ohne Michael van Gerven zu Ende und wir müssen, was heißt wir müssen, aber wir wollen natürlich trotzdem jetzt auch über die sportlichen Ereignisse des 11. WM-Tages sprechen, Christian.
1: Ja, so sieht es natürlich aus und wir wollen jetzt natürlich optimistisch auch in die Zukunft blicken, obwohl das jetzt auch nach, nach diesem Statement von van Gerven schwingt das immer bei mir jetzt im Hinterkopf mit, dass du die Spieler oben auf der Bühne siehst, aber gar nicht weißt, ob die tatsächlich negativ sind oder einfach nur einen negativen Test vom Kumpel irgendwie mitgebracht haben. Das ist schon so ein...
0: Ich meine, Christian, das, letztendlich weiß man das ja nie. Ja, ne? klar, es aber bietet kein Test eine hundertprozentige Sicherheit, aber man könnte diese, diesen hundertprozentigen zumindest deutlich näher kommen, als mit dem aktuellen Testregime der PDC. Nur um das nochmal klar zu suchen. Ne?
1: Richtig, das das nicht, aber es ist halt so eine ganz verkruxte Nummer, weil du weißt eben jetzt nicht, ist das der eigene Antigen-Schnelltest, den die da jetzt irgendwie vorlegen bei der PDC oder ist das irgendwie von einem Kumpel oder so, den die da jetzt irgendwie dann nur vorlegen, um irgendwie spielen zu können und keine Symptome haben und keiner kriegt es mit. Das ist dann eben dieser fade Beigeschmack, weil du dir noch mal ein Stück weit mehr Sicherheit eben wegnimmst, weil du eben diese Tests nicht kontrollierst. Und das ist so ein kleiner fade Beigeschmack. Aber du hast recht, Kevin. Jetzt äh, haben wir genug über dieses Thema geredet. Es, wir können es jetzt eh nicht mehr beeinflussen oder ändern. Dann lass uns zum Sportlichen kommen.
0: Ja, und der sportliche 11. WM-Tag hatte auch einiges zu bieten. Es ging los in der Afternoon-Session mit der Partie Steve Lennon gegen Mervyn King. Das war jetzt kein Denkwür Spiel, denn Mervyn King war einfach zu sehr überlegen. Vor allen Dingen beim Wurf auf die Doppelfelder hat er seinem irischen Gegner die Grenzen aufgezeigt. Am Ende steht ein klares 4 zu 0 für den King. 3-1, 3-1, 3-1, 3-2. Ja, Lennon hat einfach zu viele Chancen vergeben, letztendlich hinten raus auch die letzten Momente, die letzten Darts äh, des Iren bei dieser WM, die sprachen dann nochmal Bände, als er dann da auch äh, zwei Setups nicht nutzen konnte. Mervyn King schnappt sich also auch noch den vierten Satz und ist schnell wieder von der Bühne und schickt sich an, hier doch einen sehr, sehr tiefen WM-Run hinzulegen.
1: Ja, Mervyn King war durchaus selbstbewusst nach dem 4-0-Sieg, dem glatten 4-0-Sieg gegen Steve Lennon, hat auch gesagt, also wenn ich dieses Niveau weiterspielen kann, dann rechne ich mir auch deutliche Chancen aus und ich bin nicht hier bei dieser Weltmeisterschaft angereist, um einfach nur mitzuspielen, sondern ich glaube auch fest daran, dass ich diese WM gewinnen kann. Ob das jetzt tatsächlich so realistisch ist, das muss man jetzt sicherlich auch ähm, bewerten, aber Fakt ist eins, Mervyn King mit einer souveränen Leistung in Runde 4 im Achtelfinale und bei Steve Lennon, er konnte diese Form aus den ersten beiden Matches nicht hinüber transportieren, lässt dann auch zu viele Darts auf Doppel aus, hätte diesen vierten Satz äh, sicherlich auch noch auf seine Seite ziehen können, aber wenn du letztendlich 32 Darts in diesen vier Sets äh, am Doppel vorbei wirfst, dann hast du gegen einen so erfahrenen Spieler wie Mervyn King, der, wie ich fand teilweise auch einen richtig guten ersten Dart hatte, einfach keine Chance, deswegen dieser 4 0 Sieg verdient, absolut auch in der Höhe für den König.
0: 13,5% Doppelquote am Ende für Steve Lennon. Mervyn King mit über 30% jetzt auch nicht alles überragend, aber doch deutlich besser. Der klar verdiente Sieger und spielt im Achtelfinale gegen den australischen Überraschungsmann Raymond Smith. So, wir sprechen jetzt über Partie Nummer 2 des 11. WM-Tages. Ryan Searle gegen Danny Noppert. Es war die erwartet umkämpfte Begegnung. Ryan Searle hat es geschafft, seine Dämonen zu besiegen, wie wir immer so schön sagen. Er hat Danny Noppert zum ersten Mal überhaupt geschlagen und das... Ja, zum wichtigsten Moment überhaupt auf der großen WM-Bühne. Er steht im Achtelfinale nach einem 4-2-Sieg. Im ersten Satz, Searle nutzt da mehrere Checkdarts nicht. Noppert packt zu aus 0-2, macht er ein 3-2. Dann hatten wir im dritten Satz auch wieder ein Decider. Noppert vergibt da einen Dart auf Bull. Searle checkt die 72 Punkte, eiskalt. Der vierte Satz war ein sehr starker Satz von beiden, muss man sagen. Viel Heavy-Scoring dabei. Noppert schafft da dann den wichtigen Ausgleich. Fünfter Satz, Searle holt sich den Satz nach 0-2. Daraus ein 3-2. Im sechsten Satz ist es dann ähm, ja, eine klare Sache für Ryan Searle. Also ich habe jetzt so ein bisschen die Geschichte des Spiels beschrieben. Das zeigt ja ganz gut, wie viele Wendungen die Partie hatte.
1: Ja, nicht nur das von Satz zu Satz, sondern auch in den Sätzen einzeln. Also dieses 2 zu 0, diese 2 zu 0 Leckführung war teilweise die Geschichte des gesamten Spiels. Es ging los mit dem ersten Satz, wo Searle 2 zu 0 führt in den Lecks. Dann denkst du dir, okay, eins von den drei maximal ausstehenden Lecks wird er sich noch holen. Pustekuchen. Äh, Danny Noppert konnte dann mit der 1 zu 0 Satzführung in die Pause gehen. Dann kommt Ryan Searle auch ein bisschen besser nochmal rein, finde ich, in die Partie, holt sich da die Sätze 2 und 3 auch. Dieser, dieser dritte Satz war sehr wichtig aus seiner Sicht, wo er auch 2 zu 0 führt und das fast noch aus der Hand gibt. Und dann für mich der Knackpunkt war tatsächlich dieser fünfte Satz dann gewesen. Danny Noppert für mich eigentlich im Aufwind gewesen, nachdem er sich den vierten Satz holt, zum 2 zu 2 ausgleicht und dann im fünften ebenfalls 2 zu 0 führt. Also diesmal nicht Sir mit der 2 zu 0 Leckführung, sondern Danny Noppert. Und dann hat er das gemacht, was er nicht machen darf. Er hat viel zu viele Doppel ausgelassen, hatte auch viele Möglichkeiten auf das Bullseye gehabt und hat das Bullseye an diesem Tag überhaupt nicht getroffen, viel zu viele Darts da auch ausgelassen und gibt tatsächlich noch diese 2 zu 0 leckführung aus der Hand, hat man dann auch gesehen an seiner Mimik, an seiner Gestik, das war so der Bruch im Spiel und dann gewinnt Ryan Searle den letzten Satz in dieser Partie, den sechsten mit 3 zu 0 und fährt dann einen 4 zu 2 Sieg ein. Deswegen, es war auch eine Partie der vergebenen Möglichkeiten, sowohl auf beiden Seiten mit dem besseren Ende für Ryan Searle.
0: Ein bisschen unlucky, war allerdings auch ein Moment im Decider von Satz 5, äh, als Noppert bei 126 Rest, zwei Darts äh, stecken schon in der Triple 20, also hatte sich dann in dem Moment auf 126 runtergespielt und er hat ja noch einen dritten Dart gehabt, der landet auch in der Triple 20, bounced aber raus. Das war ziemlich unlucky, weil sonst hätte er auf 66 Rest gestanden und hätte dann deutlich bessere Chancen gehabt, diesen Satz für sich zu entscheiden. War für meine Begriffe so ein bisschen der Schlüsselmoment der Partie, zusammen mit dem ersten Leck und dem Bullseye-Check von Ryan Searle. Das äh, letztendlich dann auch der finale Neckbreaker für Danny Noppert, The Freeze. Der ist also raus, Ryan Searle steht im Achtelfinale. Genauso wie, etwas überraschend, Martin Klermarker, Der Niederländer besiegt Joe Cullen im letzten Match des Nachmittags mit 4 zu 3 in den Sätzen, führt schnell mit 3 zu 0. Erster Satz, sehr spektakulär gespielt. Am Ende Tops, Tops, glaube ich, zum finalen Finish. Im zweiten Satz ging es im Prinzip so weiter. Im dritten Satz äh, vergibt zwei äh, vergibt äh, Kallen zwei set im Decider. Claire Marker nippt den letzten letztendlich, steht äh, im Set-Average 18 Punkte hinter Kallen in diesem dritten Satz und liegt trotzdem 3-0 vorne. Das ist eigentlich der Moment, wo du weißt, du kannst diese Partie nicht verlieren. Doch dann kommt Joe Kallen wie ein Berserker in diesen vierten Satz rein, hat Glück im fünften, als Klärmacher einen Matchstart vergibt, gewinnt den sechsten in gefühlt zweieinhalb Minuten und dann ist das Spiel wieder auf null gestellt und was das, was dann passierte, das erklärst du uns mal am besten, weil ich habe noch nicht so richtig eine Erklärung dafür gefunden, weil es sah ja dann alles danach aus, als würde Kallen gewinnen.
1: Ja, eine Erklärung habe ich da auch noch nicht so wirklich. Aber es war eine Partie, die vom Verlauf von der Dynamik her komplett für Joe Cullen gesprochen hat. Kommt miserabel in die Partie rein, trifft kaum ein Doppel, Klärmarker nutzt das aus, dann muss er sich diesen dritten Satz eigentlich holen. Und dann denkst du dir, okay, das, das ist jetzt eigentlich zu viel für Joe Cullen, so wie dieses Match gelaufen ist. Und dann dreht er plötzlich auf, übersteht noch diese 148 Punkte im äh, vierten Satz. Äh, nee, Quatsch, richtig, beim, beim Stand von 3 zu 1. Also im fünften Satz, dann übersteht diese 148 Punkte von Claire Marker, bleibt im Spiel und dreht danach wirklich richtig auf. Also das Scoring war wirklich herausragend dann gewesen von Joe Cullen. Der steht am Ende bei 980ern. Nur mal so zum Vergleich: Martin Claire Marker hat 180 geworfen und ist am Ende 7 Punkte im Average schlechter und trotzdem gewinnt er diese Partie, weil er hinten raus das bessere Timing hatte, als es dann in diese Two-Clear-Leg-Regel geht, wo Joe Cullen dann wenn ich mich nicht ganz irre, weil dieses Match hatte so viele Wendungen dann gewesen, eigentlich das 3 zu 2 im Prinzip machen muss, tut er nicht, lässt zwei Darts aus und Martin Klärmarker, der in diesem Moment für mich eigentlich der schlechtere Spieler war, kommt dann mit dieser 130 zurück und checkt die, dann nimmt die dann raus und dann spielt er zum Schluss das Bullseye-Finish und konnte selber kaum glauben, dass er diese Partie doch noch gewinnen konnte.
0: Soweit ich mich da jetzt nicht verzettelt habe, müsste es das zweite Leck im siebten Satz gewesen sein, als Klärmarker die 130 checkt auf Doppel 5, nachdem Kallen diese zwei Checkstarts verpasst. Das wäre das 2-0 gewesen ne, für, für Joe Kallen.
1: Richtig, richtig. Aber drauf und dran diese Partie zu drehen, hatte schon diese Führung und kann dann im Prinzip eigentlich den Deckel drauf machen und nutzt das nicht. Und Klärmarker bei dem in dieser Phase nicht viel zusammenging, verliert den Satz davor mit 3-0, verliert das erste Leck und kann dann im Prinzip mit 5 Lecks in der Hinsicht ähm, zu 0 praktisch äh, fast schon seine Koffer packen und Joe Cullen nutzt diese zwei Darts nicht, 86 müsste er stehen gehabt haben auf der Doppel 16, was eigentlich sein favorisiertes Doppel ist, kann er nicht nutzen und Klärmarker mit seinem, wie ich finde einzig relevanten, guten Score in dieser Phase und das sind diese 130, die er dann auf der Doppel 5 rausnimmt und ab dem Moment das hat ihm nochmal einen kleinen Boost gegeben war er dann wieder deutlich besser Spiel drin und konnte dann Joe Cullen doch noch ausbremsen.
0: Ja, und am Ende nach dem Bull-Finish unter Buhrufen, die dürfen wir auch nicht verschweigen. Also das Publikum hat mir da auch nicht gefallen. Da merkt man auch, dass es überhaupt nicht homogen ist. Also da sind, da fehlen auch ein bisschen die, die Niederländer und da fehlen ein bisschen, ähm, ja, Regulatoren irgendwie. Also das fand ich auch total unangebracht, dass Claremacker äh, dann sehr stark ausgebuht wurde. Ähm, der 88er checkt dann unter Buhrufen zum Sieg für Claremacker und danach setzt er zu einem Dean Winstanley-artigen Sprint an. Das fand ich, war dann auch noch so ein bisschen die Kirsche auf der Torte dieses tollen Matches. Es war das erwartet schnelle Match mit vielleicht unerwartetem Ausgang. Ich denke, so kann man es am Ende bilanzieren. Dann lass uns jetzt in den Abend gehen, da ging es direkt ähnlich weiter. Rob Cross gegen Daryl Gurney hat natürlich ein anderes Tempo als Kallen Klärmarker, aber... Das Match war ähnlich spannend. Am Ende gewinnt Rob Cross mit 4 zu 3 und bis auf zwei Sätze hatten wir die volle Distanz. Hatten wir also fünf Decider, drei davon gehen an Rob Cross. Das macht letztendlich den Unterschied aus. 17 zu 16 in den Lex. das klingt halt nach so einem World-Match-Play-Halbfinale. Ne? Also da muss man mal äh, die Relation setzen. Also ein tolles Match am Ende. Rob Cross gewinnt die Partie mit 170 zum Match, hatte vorher im sechsten Satz äh, schon Matchstarts, die vergibt er. Von daher würde ich sagen, ja, verdienter Sieg. Aber eigentlich ähm, hätte auch Gurney bei dieser WM noch ein bisschen mehr verdient gehabt. Der hat uns jetzt in seinen zwei Matches durchaus entertained.
1: Das definitiv. Gurney hat sich, wie ich finde, finde, sehr gut verkauft bei dieser Weltmeisterschaft, auch gegen einen Rob Cross, der in dieser Partie, ich denke, man kann es so bilanzieren, vom Timing her besser war. Ich meine, die ersten beiden Sätze, da macht Gurney im Prinzip nicht viel falsch, nur er spielt diesen Decider nicht ganz optimal und macht die kleinen Fehler, die Cross dann ausnutzt. Ich meine, dass das Cross zum Beispiel im zweiten Satz, wo er nicht gut reinstartet in den Decider, den trotzdem noch gewinnen kann. Da hat Gurney es verpasst, auch seine Scoring-Power dann an den Tag zu legen und Cross dann mit einem sensationellen äh, Sprint, wo er dann 288 Punkte in sechs Starts auf Null bringt. Also die 180 wirft und dann die 108 checkt zum 2 zu 0. Dann hat er sich aufgepumpt. Gurney kam dann aber gut zurück, hat sich davon nicht verunsichern lassen, aber schafft es dann zum Beispiel nicht, auch im vierten Satz den Decider wieder zu gewinnen. Und da sieht man dann auch, Gurney macht nicht viel falsch, aber er war in dieser Phase doch der leicht schlechtere Spieler, weil wenn Cross von den ersten vier Sätzen drei gewinnt und davon jeweils drei im Decider, ähm, dann spricht das auch schon dafür, dass du vom Timing her, vom Momentum, von den Momenten, wann du die Darts auch auspackst, einen kleinen Tick besser bist als dein Gegner, aber trotzdem klasse nochmal zurückgefaltet von Gurney, auch wo Cross match zum Beispiel schon auslässt und er ja, dann nochmal am Leben bleibt, aber die Reaktion von Cross fand ich dann auch gut, dass er trotz 3-1-Führung, wo es dann wieder auf 3-3 ging, diese Momente, das Match zu beenden, nicht eingebrochen ist, sondern auch gezeigt hat, dass er stabil ist und wie er dann rausgeht. Ich meine, diese 170 Punkte, die sind so oder so schon geil. Aber dass er die dann nach so einem Matchverlauf auch noch zum Sieg checken kann, das, das war noch mal eine kleine Ansage gewesen, finde ich, von Voltage.
0: Ja, und am Ende die Werte, die sprechen für beide Spieler eine tolle Sprache. Beide stehen bei knapp 100 im Average und beide bei knapp 45 Doppelquote. Am Ende entscheidet ein Mühe zugunsten von Rob Cross diese Partie. Der steht also im WM-Achtelfinale. Genauso steht Peter Wright unter den letzten 16 der Weltmeisterschaft. Das war ein hartes Stück Arbeit im letzten Match des Abends, weil ja danach Van Gerven gegen Dobie aus genannten Gründen dann eben ausfiel. Wright schlägt Damon Hatter mit 4 zu 2 in den Sätzen. Das sah nach den ersten zwei Sätzen richtig schlecht aus für Snakebite. Der verliert Satz 1 relativ glatt mit 1,3 und verliert Satz 2. Letztendlich müssen wir am Ende wahrscheinlich darüber sprechen, was dann zwischen Satz 2 und 3 passiert ist, nämlich ein Dartswechsel. Also das hat es ja schon, schon häufig äh, gebracht für Peter Wright, dass er aber sich offensichtlich wieder so sehr verschätzt hat in seiner Auswahl. Das spricht dann auch schon Bände, oder?
1: Und was er da auch für Ditcher diesmal ausgepackt hat, also ich persönlich hatte die von Peter Wright noch nicht gesehen, musste auch ein bisschen mit der Lupe rangehen, ob er sich irgendwie ein Set ausgeborgt hat von Simon Whitlock, weil das waren ähnliche oder fast ähnliche Darts wie der Wizard sie gespielt hat, leichte Veränderungen hier und da sicherlich, aber von, von dieser Form her vom Barrel haben die schon sehr den ehemaligen Darts von Simon Whitlock geähnelt und er kam überhaupt nicht gut rein in diese Partie. hätte musste auch keine Wunder Dinge machen, aber Peter Wright war einfach vom Scoring her überhaupt nicht da und äh, dieser Dartswechsel, dann, nachdem er diese ja, äh, Whitlock-Imitation dann äh, weggepackt hat und wieder zu den Darts gegangen ist, mit denen er das World Matchplay gewonnen hat, ab dem Moment lief es. Hat im dritten Satz sicherlich hier und da noch ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber nachdem er die 161 checkt, um diesen dritten Satz klar zu machen, ab dann lief es und das spricht dann auch wirklich Bände. Also hinten raus finde ich, war das eine grandiose Leistung von Peter Peter Wright. Da stimmen dann auch die Werte, wo er sie hinhaben möchte. Und Damon Hetter, um das nur auch noch mal ganz kurz äh, zu demonstrieren, wie der dann auch äh, eingebrochen ist, beziehungsweise dieser grandiosen Leistung hinten raus von Peter Wright äh, nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Hetter gewinnt neun Legs insgesamt in dieser Partie, aber er gewinnt acht von diesen neun Legs in den ersten drei Sätzen. Und äh, ab dem vierten Satz praktisch gewinnt er nur noch ein Leg. Das heißt, verliert dann die Sätze, die er abgibt, 3 zu 2, 3. 3 zu 1, 3 zu 0, 3 zu 0. Also er konnte hinten raus keine Gegenwehr mehr liefern, aber Peter Wright hat teilweise wirklich auch astronomisch gute Darts gespielt, wo man auch sagen muss, selbst wenn Heta da ein bisschen besser gespielt hätte, er hätte wahrscheinlich gar keine Chance mehr gehabt, weil Peter Wright sich dann wirklich eingegrooft hatte und gefühlt alles ging bei
0: ihm. Ja, die Checkout-Quote war wirklich formidabel mit 60%, 15 Treffer bei 25 Versuchen, das ist ein fantastischer Wert und wenn er den ansatzweise halten kann, gepaart dann natürlich auch mit einer guten Datauswahl und einem weiterhin guten, stabilen Scoring, dann geht die Weltmeisterschaft auch nur über Peter Wright und dann muss sich Gervin Price noch deutlich strecken, also die Drittrunden-Performance von Wright war jetzt fast eine Klasse besser als die von Gervin Price, würde ich sagen. Wir wissen aber natürlich auch, dass zur neuen Runde wieder alles auf Null gestellt wird. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Haken hinter... WM-Tag Nummer 11 und sprechen über den heutigen 12. WM-Tag. Heute wird die dritte Runde abgeschlossen und wir haben auch die ersten zwei Begegnungen der Achtelfinalpartien. Das heißt, es geht los mit einer Dritt-Runden-Session am Nachmittag. Drei Drittrundenpartien, wie wir das jetzt gewohnt sind. Wir haben einmal Jose de Sousa gegen Alan Suter, Dave Chisnell gegen Luke Humphreys und Nathan Aspinall gegen Kellen Ritz. Durchaus interessante Begegnungen. Auf dem Papier würde man sagen, zumindest zweimal, D'Souza gegen Suta und Espinel gegen Ritz, sehr klar favorisiert, was auch die Ranglistenposition der jeweiligen Spieler betrifft. Ich würde allerdings in beiden Begegnungen sagen, das ist knapper, als man vielleicht als Darts-Laie sagen würde.
1: Ja, das auf jeden Fall, weil gerade José de Sousa aktuell nicht in der besten Form ist. Was man bei ihm allerdings ausmachen kann, ist, er ist mittlerweile, finde ich, ein, ein wirklich Weltklasse Spieler geworden, weil er auch diese Fähigkeit entwickelt, nicht sein bestes Niveau zu spielen, aber trotzdem irgendwie auch zumindest in der Anfangsphase eines Turniers durch solche Matches durchzukommen. Alan Sutter wird gefährlich sein, äh, gerade auch mit diesem Sieg gegen Menzo Zuljovic jetzt im Rücken, der emotional auch ihm noch. Auch mal einen kleinen Schub nach vorne geben kann. Deswegen, de Souza, ich erwarte jetzt kein 100er Average von ihm, sondern, dass er sich wieder so einpendelt zwischen 92 bis 95 beziehungsweise 96. Sutter muss auch diese Leistung ans Board bringen, wie er das dann in der Schlussphase unter anderem auch gegen Menzo Suljovic äh, gemacht hat, beziehungsweise in diesem Comeback. Ansonsten glaube ich, dass es der, der Portugiese machen kann. Und Espinel gegen Ritz, da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist das eine 50-50-Partie. Und in der Partie Dave Chisney gegen Luke Humphries, auf die ich mich neben Aspinall und Ritz am meisten freue in dieser Nachmittagssession, ist Coolhand Luke für mich sogar der Favorit in dieser Partie, wenn auch nur der leichte Favorit.
0: Da gehe ich mit. Auch ich sehe Coolhand Luke da ein bisschen vorne, erwarte in erster Linie aber auf jeden Fall ein Knallermatch, also was wirklich uns gut unterhaltet, weil beide auch einen guten Rhythmus haben. Ich denke, die werden sich äh, die ein oder andere 180 um die Ohren knallen. Am Ende mit besserem Ausgang für Luke Humphreys ist auch mein Tipp. Ansonsten sehe ich Sousa, weil er irgendwie relativ konstant unterwegs ist, obwohl er jetzt auch nicht so diese absoluten Ausreise nach oben hat in den letzten Monaten. Gewinnt er dann häufig auch Partien über über einfach den Kampf auch und von daher glaube ich, er wird sich zum Sieg arbeiten gegen Alan Suter. Und nächsten Espinel, Kellen Ritz, da sehe ich jetzt einfach ganz spontan sogar Ritz knapp vorne, weil er einfach jetzt aus einem famosen Auftritt gegen Dolan kommt. Espinel musste sich durchkämpfen, hatte Glück gegen Joe Mernon und hat natürlich auch mit seinem Arm noch so ein bisschen zu kämpfen vielleicht. Also ich glaube, das spricht dann am langen Ende vielleicht für die Überraschung in dieser Partie. Gut, gehen wir in den Abend rein. Gary Anderson gegen Ian White. Der Opener des Abends, die letzte Partie aus der dritten Runde. Gary Anderson für mich favorisiert, auch wenn Ian White ihn zuletzt bei äh, dem World Grand Prix ja, geschlagen hat.
1: Ja, aber das waren auch vollkommen andere Voraussetzungen und die WM. Da ist Anderson auch noch mal ein Stück weit motivierter und fokussierter, weil genau die WM das Turnier ist, was er gewinnen will. Für mich ist der Drittrundeneinzug für Ian White das Maximale, was er herausholen konnte und damit auch eine sehr gute WM nach einem sehr schwachen Jahr für Ian White Verhältnis. Und Gary Anderson wird diese Partie, ich denke mal, mehr oder weniger souverän gewinnen. Also im schlimmsten Falle rechne ich mit einem vier zu für den Flying Scotsman. Wenn er aber die Leistung aus der Partie gegen Adrian Lewis noch vielleicht ein bisschen steigern kann, dann sollte das ein 4 zu 0 bzw. 4 zu 1 werden.
0: Danach direkt der Start der vierten Runde, also der Achtelfinals. Wir haben Govan Price gegen Dirk van Dijvenbode. Bei Dirk van Dijvenbode hoffen wir natürlich, dass er sich auch nicht angesteckt hat. Das wäre natürlich jetzt der Worst Case und würde den dritten Niederländer unfreiwillig aus dem Turnier katapultieren. Also ich würde nicht allzu viel Geld draufsetzen, dass wir wirklich endlich mal wieder drei äh, Partien am Abend sehen. Also ähm, da bleibt einfach eine Restgefahr, wie generell immer. Aber hier ganz besonders, dass äh, Van Dyfenbode vielleicht auch positiv getestet wird. Wir hoffen mal das Beste. Gegen Govan Price sehe ich ihn allerdings generell auf der Verliererstraße. Also Van Dyfenbode hat für mich zu wenig Leichtigkeit aus 2020. Er hat zwar Kampf, er steckt viel Arbeit rein, und viel Emotion, aber ich glaube, das alleine wird nicht reichen gegen Govan Price.
1: Er wirkt auf mich teilweise etwas zu hektisch, teilweise etwas zu übermotiviert und an, den, und an der einen oder anderen Stelle auch äh, etwas äh, zu verkrampft, Dirk van Dyvenbode. Und was er oder was ihm nicht passieren darf, was ihm ja gegen Ross Smith unterlaufen ist, dass er früh in der Partie auch klar zurückliegt. Also sollte er wirklich 0 zu 2 oder dann 0 zu 3 zurückliegen, dann wird er diese Partie gegen Price nicht mehr drehen können und wird nicht mehr zurückkommen können. Also ein Fehlstart darf sich van Dijvenbode nicht. Nicht erlauben. Wenn er es irgendwie schafft, in der Anfangsphase drin zu, äh, drin zu bleiben, Price vor Aufgaben zu stellen, dann könnte es vielleicht eine etwas engere Kiste werden. Aber über sieben Sätze kann ich mir nicht vorstellen, dass Gervin Price da als äh, Verlierer vom Oki geht. Deswegen der Sieger geht oder wird für mich am Ende des Tages nur Gervin Price heißen.
0: Hinten raus dann noch die Partie Johnny Clayton gegen Michael Smith. Die 8 gegen die Neun der Welt. Dementsprechend knallen könnte es da. Also ich erwarte mir da schon einen Cracker. Ich hoffe aus neutraler Sicht, dass Michael Smith diese Form der letzten Tage an den Tag legen kann. Bei Johnny Clayton mache ich mir da fast keine Gedanken. Also am Ende sehe ich ihn hier auch mit 60-40 vorne, einfach weil er so brutal scoret. Und ich glaube, wenn es hinten raus eng werden sollte, ist er einfach der Mann, der weniger Nerven zeigt.
1: Ja, das ist die große Gefahr, die man auch hat, dass Michael Smith wieder unter Druck in wichtigen Momenten nicht da ist und nicht die Darts dann auspacken kann, die es eigentlich benötigt, um dann so ein Match auf seine Seite zu ziehen. Was für Johnny Clayton einfach spricht, ist, dass er jetzt schon mehrfach gezeigt hat gegen Keen Barry unter anderem, wo er teilweise auch mit dem Rücken zur Wand stand, vielleicht ein bisschen zu übertrieben formuliert, aber wo er wirklich liefern musste, geliefert hat, dass er gegen Gabriel Clemens eine derart souveräne Vorstellung an den Tag gelegt hat und die Werte hätten noch höher ausfallen können, wenn er hier und da das Doppel schneller oder früher getroffen hätte. Deswegen, ich erwarte vom Scoring her eine sehr qualitativ hochwertige Partie und für mich wird sie auf den Doppeln entschieden. Was macht Smith in den wichtigen Momenten? Da wird Clayton meiner Meinung nach wieder sehr gute Darts auspacken und wenn Michael Smith da dagegen halten kann, dann wird diese Partie auch sehr lange gehen, dann wird sie sehr eng werden, sehr intensiv, sehr hochklassig, aber das Momentum spricht für Johnny Clayton, würde mir aber aus neutraler Sicht wünschen, dass Michael Smith seine Kritiker zumindest in dem Match mal wieder Lügen straft und diese Partie auf seiner Seite äh, auf seine Seite ziehen kann, aber aktuell aufgrund von Johnny Claytons Performances, glaube ich, stand jetzt noch nicht so wirklich dran.
0: Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, Clayton gegen Smith, wer würde besser zu einem möglichen Viertelfinale gegen Gervin Price passen, also Clayton für meine Begriffe schon der deutlich gefährlichere Gegner für den Iceman.
1: Boah, das ist eine verdammt knifflige Frage, Kevin. Natürlich ja, ho hoffe ich auch, dass es zu diesem Match Price gegen Clayton kommt, weil es da im Prinzip jetzt so 1 zu 1 steht und man dieses Rubber-Match hat, wie man so schön sagt, bei der WM im Viertelfinale. Man wünscht sich das, weil Clayton auch dieses hervorragende Niveau gespielt hat. Ich sage aber auch, wenn Michael Smith diese Form zumindest transportieren kann, dann ist das auch einer, der in einem Viertelfinale Gerwin Price nicht nur ärgern, sondern schlagen kann. Wir reden hier ja immer noch vom Bullyboy Michael Smith, Wenn der in der Hirse fit ist, dann kann der auch Gervin Price schlagen, weil er dann genauso ein Weltklasse-Spieler sein kann. Aber ihm fehlt einfach diese Konstanz. Deswegen, ich weiß, ich lege mich immer gerne fest. Hörst du vielleicht jetzt auch nicht so sonderlich gerne, weil ich mich hier ein bisschen diplomatisch äußere. Aber ich sage, Clayton und Smith, beide würden hervorragend in dieses Viertelfinale passen. Es wäre nirgendwo ein Qualitätsverlust von dem Talent der beiden Spieler.
0: Wir einigen uns am besten darauf, wir warten mal ab, wer das Spiel gewinnt, ob Price überhaupt weiterkommt gegen Van Dijvenboot und dann sprechen wir zu gegebener Zeit hier im Podcast nochmal über die Ausgangslage vor einem etwaigen Viertelfinale. Gut, das war Checkout, der Darts-Podcast zu WM-Tag Nummer 11. Leider natürlich mit der Hiobs-Botschaft Michael van Gerven ist unfreiwillig ausgeschieden wegen Corona, wegen eines positiven Tests. Wir hoffen. Das ist der letzte Corona-Fall, der letzte positive Corona-Fall bei der WM 2022 war. Lass uns den Haken hintermachen. Christian hat trotzdem Spaß gemacht und ich sag mal so: wir machen das Beste weiterhin draus.
1: So sieht's aus, Kevin, auch nochmal von mir der kleine Hinweis an dieser Stelle. Das Virus ist leider noch nicht endemisch geworden, von daher, wir müssen noch ein kleines bisschen durchhalten und wenn es dann irgendwann soweit ist, können wir uns alle wieder ganz doll haben, drücken. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen durchhalten, uns an die Regeln halten, auch wenn sie hier und da ein bisschen nerven. Aber wir kriegen das hin, genießen die WM und freuen uns dann auf ein hoffentlich besseres 2022.
0: In diesem Sinne macht's gut, bleibt gesund und schaltet wieder ein hier bei Checkout der Darts Podcast dann mit einer Analyse zu Tag 12 der Darts WM und schon einem Ausblick auf das neue Jahr, Stichwort Viertelfinals.